0: Varmt välkommen Viktor och välkommen alla som är med i det här samtalet. Och nu har vi kommit till avsnitt 51. Tack! Och min första fråga kommer egentligen vara här direkt. Vem är du Viktor? Vem är jag? Jag kan svara
1: enkelt eller slentrianmässigt. Om någon frågar mig det på en fest. Någonstans. Ja, det är ingen som frågar vem är du i och för sig. Då, då, då är det, det är lätt att svara så här. Jag, jag heter Victor. Jag, när man skrev brev i skolan. Eller gjorde någon sån här övning. Då gjorde man ju kanske så här hej. Jag heter Viktor. Jag är åtta år. Jag kommer från Hallsberg. Jag tycker om ishockey. Mitt favoritdjur är björn. <laughs>
0: <laughs> ja, men Det är som när man är på kurs. Då brukar det vara att introducera er själva.
1: Ja, var inte du på en kurs nyligen? Pratar inte du om det? Att du fick den frågan och undrar, så här, vad ska jag svara
0: egentligen? Ja, men Jag svarade det. För då fick jag. Ja, då var det så här, ja, men Fredrik, då var, jag var i alla fall på en, en kurs. Och då tänkte kursdelen att vi skulle introducera oss för, oss, alltså oss själva för varandra. Ja. Och då var ju första frågan, liksom, ah, men vem är du Fredrik? Och då var det så här, ja du, det är, det är en bra fråga. Jag har inte... <laughs> vem är jag egentligen? Jag har inte själv kommit på det svaret än. Det skulle
1: kunna vara en av alltså, verkligen livets stora frågor att begrunda. Mm. Eh, många gånger så har vi inte begrundat den... Frågan så himla mycket så att vi blir, vi blir ställda. Så det tänker vi göra idag i dagens Lyckopod tillsammans med er. Vi ska vända ut och in på det här och försöka hitta eller se vart vi hamnar rättare sagt i frågan vem är jag? Mm. Vem är den som jag kallar för jag? Det här kanske låter jätteflummigt och lite abstrakt är ju onekligen. Men väl vi, vi kan göra det lite
0: konkret här. Mm. Låt säga om jag har en dålig dag. Och så tänker jag så här. Ja, oh, gud, jag är så sur på mig själv. Varför var jag så dålig för? Men då är frågan så här: vem är jag och vem är mig själv? Då är det jag är sur på mig själv.
1: Just det vi har en mening som innehåller. Två ord som typ betyder jag. Alltså ja. jag är sur mm. på mig själv. Mm. Det finns alltså ett jag. Och det finns ett mig själv. Så den ena är sur på den andra. Och den ena observerar det. Och den andra bara är sur. Hänger ni med där? Kan man säga det på fler sätt?
0: Det, vi gör som ett exempel. Det, vi kan jämföra det med om jag är sur på dig- du är lätt för mig att rikta en su surhet. Nej, men... Just
1: det, det är det här subjekt och predikat kallar man det i svenska så ja, det är inte ja, super.
0: Men om jag är sur på dig, ja. då kan jag rikta det: Viktor, du har gjort det här, därför är jag sur på dig. Men då kan man ju titta på egentligen. Vad är det jag tänker på som gör att jag är sur på dig? Mm. Då betyder det att jag har en bild av hur verkligheten borde se ut. Och när du inte stämmer överens med min bild av verkligheten, då blir jag sur på dig.
1: Ja, så här, typ jag har inte diskat eh, som du hade förväntat dig att jag skulle göra. Och ja. därför är du arg på
0: mig. Och likadant är det med oss själva att om jag har sagt till mig själv att jag borde diska men inte gör det. Då blir jag sur på mig själv.
1: Och då är jag alltså sur på den bild av verkligheten som jag har målat upp kring mig själv. Mm. Då ska man kunna säga att jag är sur på den identitet som jag förknippar med att borde diska. Jag är sur på den bild jag har av mig själv som säger att jag ska diska men sen inte gör det.
0: Och det grundar sig i vissa fall i att vi har fått lära oss att om... Alltså mycket kommer ju från uppväxten att om du gör det här då är du duktig. Om du hjälper till i hemmet. Då är du en duktig pojke eller en bra flicka. Och gör du inte det... Alltså det, det är ungefär som den här typiska städa på rummet. Ja, och då får man själv. Och då är det lätt hänt att det följer med som vuxen. Fast vi fortsätter skälla på oss själva istället som vuxna.
1: Det här är ju ett väldigt intressant fenomen. Vi, vi kommer ju vända de här exemplen... Fram och tillbaka idag. Så att om, om inte poletten trillar ner direkt för oss- så, så kommer den säkert göra det under resans gång. Och gör den inte det så kommer nog den här frågan- Vem är jag egentligen? Vem är den som jag kallar för jag- det kommer nog hänga kvar då eh, och i tankarna hos oss eh, fram till nästa vecka eller under veckan som går. För, att, för, för när vi inte kan komma på svaret på någonting så ofta så, antingen så stänger vi ner bara Nej, men det här, det, här, det här är det här för skit. Det orkar jag inte tänka på. Eller så ligger det och skaver lite. Du vet som när man, när man hör en låt. Och så vet man inte riktigt hur den går. Så man går och nynnar på den där låten men kan inte riktigt komma på hur den går så så, så fortsätter man och så bara nej men nu får jag lägga ner den där låten. Mm. Och det bästa sättet då för, för att faktiskt få ur den där låten ur huvudet det är att ta reda på hur texten går och sen kanske läsa det ett par gånger för sig själv för då vet man. För vårt eh, mind liksom vill gärna fylla i de luckorna vi har så det är ganska jobbigt att inte ha svaret på något som man är nyfiken på.
0: Jag gillar Charlie Söderberg som jämför med hans son Primus som använder fjärrkontrollen till tvn och sen tror jag det är hans farmor eller mamma eh, medan hans son Primus har inga problem han var fyra år då och får igång tvn och byta kanaler för att hitta sitt barnprogram medan hans mamma som är äldre hon behöver hjälp med det men det är att som barn så har vi mycket lättare att vara i ett förvirrat tillstånd av att inte behöva ha kontroll, att inte behöva veta. Medan som äldre för många, om man inte anpassar den attityden så är det jobbigt att vara i tillstånd av att inte ha kontrollen, av att inte veta. Problemet blir att om vi tittar på kontroll, att känslan av att kontroll... Många gånger är det att ju mer vi försöker kontrollera en sak ju mer förlorar vi kontrollen och den tar kontrollen över oss. Är vi i en relation där vi försöker kontrollera den andra personen i svartsjuka så är det lätt hänt att svartsjukan tar kontrollen över oss och vi förlorar det vi försökte kontrollera helt och hållet istället.
1: Ja, och då skulle det kunna vara där med, med farmor eller vad det var. Hon, hon vill ha kontroll men känner sig känner sig liksom som att hon inte har kontroll och hon klarar inte av elektroniken till tvn. Så istället så blir det inget tv-tittande alls. hon får inte på tvn. Och då fick ju faktiskt ja, fjärrkontrollen. Ja, fick, fick kontroll över, över farmon då. För då blev det inget tv-tittande. Kontrollen tog kontrollen
0: för att farmon ville ha kontrollen. Medan sonen Primus det var ju lite det faktiskt. Medan Sonen Primus hade ingen problem med att inte behöva ha kontroll. Det var ett utforskande mer. Så han tryckte på alla knappar tills det funkar? Typ ja, så va? Precis. Just det. Men om vi då ska
1: spåna kring det här. Vad, vem, vem är jag? Då kan man ju vända på det och säga vad är jag inte? Mm. Eh, är jag mina tankar? Det, det är någonting man måste undersöka då. Va, vad sku, säger vi om det?
0: Om du är dina tankar. Jag skulle säga så här, att vi har tankar. Men beroende på... Vi kan identifiera oss med våra tankar. Ett exempel på det är ju att... När vi tänker någonting... Ett konkret exempel är så här. Om du skriver ner på ett papper. Vem är du? Och det, de orden du ser på pappret är... ...tankar som du har. Sen kan det vara så att du identifierar dig själv... ...med att det är dina tankar... ...men du behöver det behöver ju inte vara. Låt oss säga att om, om någon ber... ...om vi sätter oss ner så ska vi beskriva på papper... ...så här är jag som person. Då kan det vara att jag är social... ...eller jag är introvert, jag är extrovert... ...jag tycker sig så här, jag tycker om den här maten. Och då kan... ...nästa steg då att det där är... ...det där är ett praktiskt exempel av... ...det där är saker som du tänker... Men frågan är om det är dina tankar. Att du tycker om den här maträtten. Är det du som tycker om det? Eller har du fått lära dig att du tycker om det? Om du upplever att du är social. Är det du som har bestämt att du är social? Eller har du fått höra att du är social? Jag vet ett fall. Av någon. Som var så här att. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Men när vi träffar på den här personen. Så den här mamman sa alltid om sin son. Att. När de kom på en fest. Ja, han är ju lite blyg av sig. Mm. Och det fick ju han höra alla på varje fest de var på när han var liten. Så fick beskriva mamman att ja, han är ju lite blyg av sig för att hon hade fått för sig att han var blyg. Men det kanske var så att han under en viss period i sitt liv var kanske hade varit mer reflekterande eller någonting sånt. Det kan vara många saker. Hur mycket som helst där men det kanske var så att han själv tolkar sig som blyg. Men hon förstärkte ju det hos honom. Så sen som vuxen, om han skulle beskriva sig själv så skulle han beskriva sig själv som blyg. Men egentligen var det hans mammas tankar om honom som han hade börjat identifiera sig med. Så att han i vuxen ålder när någon skulle beskriva honom, eller han skulle beskriva sig själv snarare. Så beskrev han sig själv som blyg och han identifierade sig med de tankarna. Vad mm. tänker du om det?
1: Jo, men då kommer vi ju till att, att vi. Jag har en tanke. Men jag är inte tanken. Eh, för att annars kan ni inte säga så här: jag har en tanke, då säger det. Jag, jag säger det. Jag har en tanke om att eller jo, jag tänkte att. Det ah. betyder inte att jag är tanken. det betyder att jag har den. Eh, och sen om vi då tänker den tanke många gånger så blir det. Någonting som vi identifierar oss med. Exempelvis, jag är blyg. Oavsett om, om jag hittar på det själv eller om det har kommit utifrån. Så, till slut så klistrar jag liksom ihop mig. Jag sätter, skapar ett, ett band mellan jag och tanken. Och då har vi skapat en identitet som säger, jag är blyg. Eh, och vad är då blyg överhuvudtaget? alltså För att kunna vara Klassar sig själv som blyg Då måste man ju jämföra Med någon annan som, som tydligen inte är blyg För att jag blir ju bara Blyg i jämförelse med Andra människor som är mera Sociala eller framåt Så att Det bygger ju här på Först att du identifierar dig med tanken Och så bygger det också på Att en jämförelse Blyg uppstår ju bara i relation till Någonting annat och det beror ju på vad du jämför med. Om vi jämför med någon annan som aldrig har sagt ett enda ord i hela sitt liv till en annan människa. Då är den
0: här personen i exemplet inte alls blyg. Men också blyg kommer väl också från distinktion att eh, vi inte har valt det. Eller förstår jag menar. Om du har någon, det finns ju, om Dalai Lama sitter och mediterar i ett rum så kanske man, och han säger ingenting. Då kanske inte folk tänker att han är blyg. Nej, det är nog mer att jag är så
1: alltså rädd, rädd för att kontakta andra människor i sociala situationer. Kanske det skulle, Om jag skulle skriva en ordbok kanske jag skulle skriva det. Mm. <laughs> så att, tänk att, att en sån här sak som jag är blyg eller jag är dålig, är... vad som helst. Tänk vilken, vilken makt det kan få över mitt liv när jag identifierar mig med det. Och när vi börjar undersöka det här. Då ser vi att det är Blyg, det är ett ord som bara uppstår I jämförelse med något annat Och om du byter ut det jämförelseobjektet då, då flyttar sig blyg Och då är blyg något helt annat Och kanske blyg blir social istället I jämförelse med någon annan Så att vi kan bygga upp hela våra liv och identiteter På saker som är luftslott Det är,
0: det är vad som slår mig Ja men det är ju det som man brukar säga Att vi lever i en illusion Men det, det blir ju så att om vi, oss, om vi bestämmer oss själva för, någonstans har beslutats för att jag är blyg. Väldigt mycket blyg vi pratar om. Men, eh, om vi tar bliget då.
1: Mm.
0: Blyget. <laughs> det blir vår självbild och tror vi på det så blir det sant. Och sen kan det vara att vi jämför det mot något annat. Men låt oss säga att vi vill vara mer sociala naturligt. Då en del av den processen är att släppa taget om det vi har trott på innan. Det är att vi släpper taget om det gamla och börjar skapa det nya. Att vi börjar skapa en ny självbild.
1: Just det. Självbild är ju någonting som vi ofta kommer tillbaka till i våra, i våra samtal. Och den enklaste övningen som finns, typ... Det är ju att, att göra den här... Jag har en bild av att jag är blyg. Eller så, jag är blyg. Skriver man det på ett papper. Och så skriver man motsatsen... Jag är social. Och så... Bestämma sig för, vad vill jag vara i framtiden? Ja det här var mitt gamla, jag är blyg, jag är trött på det jag gillar inte den benämningen längre, jag tycker det begränsar mig istället så vill jag vara social och så rycker vi sönder den ena sidan av pappret eller kanske eldar upp den till och med och så sparar vi den andra och kanske stryker under den eller ritar ett hjärta runt den att då ändrar vi på, på den här informationen som vi har fått sedan gammalt och börjar att identifiera oss med att vi är sociala då istället. Motsatsen, någonting som vi har kommit fram till. Fungerar bättre. Men om man ska undersöka det, det här. Vi... Ett steg till. Om man ska gå ett steg djupare. Då kan man ju säga att. jag Min nya självbild då, som jag vill ta in. Jag är social. Mm. Den är ju också ett luftslott. Ja. Så, så vi är ju vandrande. Men det är inget fel luftslott, för att luftslott då, så att säga.
0: Nej, nej det kan det kan ju vara ett bra luftslott. Men hur tänker vi kring det här? Ja, men jag har undersökt det här en del för att jag har träffat på människor som blir rädda för att ha tankar. Mm. Alltså som är rädda för att ha en identitet överhuvudtaget. Och attached to not being attached jag vet inte vad det blir på svenska. Ja, men det blir att vi observerar våra tankar och vi är inte våra tankar. Och att jag har träffat på människor som går lite... Extremiteten in i det hela är att... ja då får inte jag ha en identitet. Och det är fel att ha en identitet. Mm. Men då blir deras strävan att ha en att inte ha en identitet. Just det.
1: Ungefär som att... Eh, man pratar ibland i, i såna yoga och buddhismen om att man... Som munk mm. så avsäger man sig allt materiellt. Och man ger bort allt man har... Och alla pengar. Och sen blir man munk. Alltså det är den här traditionella i alla fall. Jag vet inte om det behöver vara så överallt idag. Och det är för att man liksom ska börja om fullständigt från noll. Eh, och då, då kan ju baksidan av det vara att man, om man sedan inte tänker vara munk längre. Eller att man inte klarar av att äga någonting. För att man, man har identifierat sig med att man inte får ha en enda grej. För att man tror att man blir fri då. Mm. Så att när man väl kommer ut i samhället igen och behöver använda pengar och så i vardagen och ha lite grejer då, då, då har man en så stark identitet att man inte har några grejer. Och man gjorde egentligen det för att skapa för att ta bort sin identitet för att liksom komma ner på noll och ha ett oskrivet blad och vara i nuet i varje situation. Men istället så har man skapat sig en tvärtom identitet <här> som säger att man absolut inte får äga någonting. Och det är ju bara... En ny identitet. Ja. Så, som man är lika fängslad i. Så den som är då... Munken vill ju bli fri, så att säga, obunden. Den som är fri på riktigt är ju den som, som, som kan känna sig lugn i sinnet. Både när den har saker och när den inte har saker.
0: Mm.
1: Så att då har vi rätt ut de två extremerna. Men den vanligaste extremen, tror jag, det är väl den omedvetna. Alltså, munken som vi pratar om nu, som, som blir så... Som blir så liksom bunden till att inte ha någonting. Men och den är helt också
0: omedveten för mig.
1: Ja, men den är, ja, ja det är sant. Det är också omedveten. Men den har åtminstone kommit från någon form av medvetenhet. Att jag är här och så vill jag inte ha det. Så då kan vi säga att det, det var en medvetenhet som säger att jag ville förändra någonting. Och så blev det en extrem som också blev ett fängelse. Men då men, har
0: man ju bytt ut... Men jag, jag tänker så här då. att ja, men Det är som att jag, jag, jag måste lära
1: mig att klara mig själv eh, utan att ha hund. Jag måste lära mig att, att inte vara ensam även om jag inte har ett husdjur. Och så slänger man ut hunden och så köper man en katt. Mm. Då har man ju bytt ut bara djuret. <laughs> liksom. ja. så, men det jag menar är att den andra delen det är ju att, att vara identifierad till hundra med sina tankar. Utan att veta om det. Och det är väl det som... som eh, Förmodligen är det vanligaste i samhället att vi inte har distans till våra tankar för att vi inte har syn och medvetenhet på det här kring vad en självbild är exempelvis och vad en tanke är. Mm. Vad tror du om det?
0: Jag tror det är väldigt vanligt just det här att, att när vi söker bekräftelse hela tiden utifrån så kommer det utifrån någonstans att vi har fått lära oss att vi inte är tillräckliga. Och det är en identitet men den kommer... Från att vi identifierar oss med tankar och jämförelse med andra saker som vi tycker är perfekta. Ett exempel kan vara att, om vi tar som en tjej som ett exempel då, att hon kanske jämför sig med hur andra tjejer ser ut som sminkade jämfört med hur hon ser ut när hon vaknar på morgonen. Att vi jämför oss mot andras extremiteter, alltså det, när de är perfekta. Att vi tittar på någon annan och vi jämför oss med vad de är riktigt duktiga på. Men vi, vi tittar inte på hur de har kommit dit. Eller vad de annars har också. Så vi jämför våra sämsta sidor som vi identifierar oss med. Med vad vi kallar andras bästa sidor.
1: Just det. Det är det som kallas för, för halo-effekten va? Jag att, att man ser en bra egenskap. Som om jag skulle se en, en rik hockeystjärna med... Eh, en jättefantastisk karriär och, och mycket pengar och han har sin snygga fru på läktaren liksom. mm. eh, på NHL-hockey, mm. säger vi. Då, då kanske jag tänker, så här, vilken, vilken fantastisk lyckad människa. Liksom. Och då, då tror jag att eftersom han visar upp de här attributen på framgång och lycka, för han är säkert jättelycklig när han spelar hockey, när han gör det han älskar liksom och det är kul att ha sin fru där och kanske till och med dottern eller sonen också är på läktaren och de kramar om varandra efter matchen då blir det så bilden av wow, den här mm. människan lever sin dröm och då tror jag att bara för att, för att det är check på de tre första framgångsfaktorerna i dens liv så tror jag automatiskt att, att den här personen har, har bra känsloliv bra ordning i sin låda för underkläder och liksom, alltså, då börjar jag tro att allt annat är bra också för att jag ser en positiv sak
0: men det kan ju vara så att de har alla de sakerna bra men vi, gör det, vi jämför utifrån brist på vad vi inte har förstår vad jag menar
1: nej, brist på vad vi inte har
0: men vi, alltså istället för att tänka wow vad fantastiskt mm. alltså låt säga att vi träffar den. Per, jag vet inte om det finns den perfekta människan men vi träffar en människa som vi upplever har allt som vi utifrån de preferenser vi har tycker är framgång mm. och de kanske har det till och med men istället för att tänka, wow, vad fantastiskt. Så tänker vi, ja, ah, gud vad dålig jag är. Varför har inte jag allt det där för? Mm. Förstår du skillnaden? Ja, just det. Istället för att inspireras av personen så jämför vi med identiteten av att vi inte har genen. Alltså att våra tankar är istället, att, varför har inte jag det där för? Mm. Eller så ibland hamnar det i anklagelse. Vem tror han att han är som har allt det där? Då? Ja. Ja, för vi behöver ett
1: försvars, en försvarsmekanism att eh, ta till för att hantera att någon har allt som vi önskar oss. Då kan vi antingen bli avundsjuka liksom, och slå ner på oss själva men det där skulle jag aldrig klara. Ja. Eller så säger vi bara, men vad är det där för strop, liksom, som, som har allting? Det är något av de försvarsmekanismerna som vi går in på. Men, men ändå, vad är det som gör att vi att vi fungerar så här? det här jämförandet. För jag tänker att på samma sätt som blyg bara uppstår i jämförelse med något som är mer eller mindre blygt så uppstår ju varmt i bara i jämförelse med något som är kallare. Exempelvis. Eh, allting har ju sin motsats hela tiden. Hårt. är bara hårt i jämförelse med någonting
0: som, som får, är mjukt. Jag tror att vi får lära oss det. Alltså vi gör som ett exempel. och Jag har ju en syn på min... Alltså hur jag ser min flickvän som ett exempel då. Mm. Att i, min, I min värld är min flickvän alltid det vackraste hon kan vara. Och det är bara för att jag tittade på... Alltså innan jag träffade henne så började jag titta på att ja, men jag ska ha den perfekta flickvännen. Hon ska vara på ett visst sätt alla de här grejerna. Och då började jag inse, men vad är det för... Första sak jag insåg att det att var att jag hade satt upp en mur mot mig själv för att kunna vara i en relation. Genom att sätta upp massa krav... På saker som jag egentligen önskade att jag kunde uppfylla. Och det andra var att jag insåg att jag jämförde med Photoshop-bilder. Och jag jämförde med andra. Men så länge jag jämförde henne med tidningsomslag, så länge jag jämförde henne med någon annan, då, tänk, alltså då är det du, då är det jämförelsen. Men när jag började inse att det där behöver inte vara sant. Bara för L'Oreal har en reklam för att så här ska en tjej se ut. Då behöver inte jag jämföra min flickvän med det. Så när jag tar bort, observerar de tankarna. Men jag jämför, jag har en preferens. Att det, alltså Preferens menas på att vi jämför det ena mot det andra. Alltså Victor baserar på mina preferenser vad som är en snygg person. Så är han vacker eller ful eller mitt emellan. Men om jag istället tittar på att min preferens är att alla är det vackraste, alla är unika och alla är vackra utifrån den punkten. Då har jag bara, egentligen har jag bytt preferens. Men jag har bytt preferens till någonting som känns bra. Mm. Det finns ju, jag skulle säga det finns nästan alltid en preferens, även om det går att bli av med den. Men jag har bytt preferensen mot någonting som känns lätt och då brukar jag tänka att det känns, det rätt.
1: Det blir att, att jag
0: alltid tycker om henne.
1: Jag tänker att det här jämförandet just... Att det, att det är inprogrammerat i vårt sätt att fungera. Vårt... Finns, ju, finns det något bra? Jo, sinne är ett bra ord för det som man kallar mind på, på engelska. Att, att vi hela tiden tycker om eller stöter ifrån. Att vi attraktion eller motvilja till allt vi möter. Att jag hela tiden väljer... Det här är gott. Det här är inte gott. Nu är jag mätt och då vill jag inte ha mer. Nu är jag hungrig, då vill jag ha mer. Att vi reagerar på alla stimulanser genom sinnena genom att antingen vill jag ha eller inte vilja ha. Och vad är det då som ligger till grund för det här vill jag ha och inte vilja ha så är det vad vi tidigare har varit med om. att Det här har jag lärt mig är gott, det vill jag ha mer av. Det här är vad jag har lärt mig är vackert, det vill jag ha mer av. Så att det är en överlevnadsmekanism eller egentligen en, en biologisk programmering för att vi hela tiden ska sträva efter det som vi tycker om och överleva. Om man ser på naturen så, så vill ju den bli mer hela tiden. Eh, växter och djur och allting... Blommor, blommar. Blommar och försöker... Alla som har en, en klängväxt, en slingerväxt, vet ju hur stora de vill bli liksom. Och de bara fortsätter och fortsätter. Och eh, de tar gärna allt de kan roffa åt sig, all näring, allt vatten för att eh, se till sitt eget bästa först och, och växa och, och bli större. Och djur vill ju ha barn och vi människor vill ju också ha det och vi vill lämna någonting efter oss och sådär... Så att det är vår biologiska inprogrammering som säger att vi, vi tar ta, och åt saker som är bra och stöter bort saker som, som inte är bra. Så jag tror inte att vi kan komma undan det, hur perfekt vi än har det i, i uppväxt och sådär. Men frågan är om vi däremot kan, när vi nu blir vuxna och medvetna äldre i alla fall kan avprogrammera det som vi en gång har programmerat in, så att vi som du säger här i ditt exempel, slutar att jämföra för att vi kommer på att det här jämförandet det är det som är problemet jag kommer aldrig bli
0: nöjd så länge jag bara jämför jag, kan, det kanske låter, jag brukar ibland tänka att jag själv är konstig men senaste tiden liksom <går> det beror på vad man jämför med Ja precis. Nej, men jag kan ibland sitta på tunnelbanan och känna bara, men gud, jag älskar er alltså om jag ser människor runt omkring mig så bara, jag älskar er. vad fantastiska ni är och så vackran är jag. Och jag, jag har suttit och funderat på det. Vad är det som har gjort att jag har gått från att må dåligt. Till att helt plötsligt sitta där och tänka att jag älskar en främling som jag aldrig har träffat. Mm. Och det ena är att jag har bytt ut preferensen till vad älskar betyder. Och laddningen till den. För ibland när man säger kärlek eller älskar till någon. Så kan ju vissa ha väldigt negativa laddningar. Liksom. Men älskar för mig har mer varit att. Jag behöver inte kontrollera en form. Det behöver ju inte vara någonting jag är bunden till. Jag har inga krav till det. Men också att jag kan observera människor från att jag har preferensen att alla är vi vackra precis som vi är. Alla är vi tillräckliga precis som vi är. Och då istället för att jag möts av en kontrast av att, oj, kan man se ut på det här sättet? Så kan det istället väcka... Fantastiskt. Tänk att en människa har ett kreativt uttryck som den väcker på det här sättet. Liksom.
1: Mm. Men skulle du säga att, att det är att det är arbete med dina tankar och din självbild som har tagit dig dit, eller skulle du säga som att det är en, en, ett tillstånd av um, stillhet i dig själv som gör att, att du kan sprida ut den härliga känslan över andra också? Kan du tänka dig till kärlek?
0: Ja, det kan man. Genom att älska sig själv. Genom att se sig själv som tillräcklig. För att vi kan inte se... När vi träffar människor, det finns ett uttryck från Byron Katie som är så här, Två människor kan aldrig mötas. Och det tog ett bra tag innan jag kunde förstå det. Men det är att du och jag sitter här nu. Och vi pratar med varandra. Och du som lyssnar på det här är också delaktig i det här samtalet. Och när vi pratar med varandra så jag, jag träffar ju egentligen inte dig just nu. Jag, har ju, jag, jag träffar ju min bild av dig. Och det är därför till exempel om jag har en bild av dig och sen går du ut och så går du på någon kurs eller så läser du någon bra bok eller gud vet vad, vad du gör och helt plötsligt så har du kanske kommit med nya insikter om dig själv så du, du vill skapa en förändring och så kommer du tillbaka till mig. Då kanske du har förändrat... Hur du lever radikalt. Men det har inte jag någon aning om. För att jag lever ju fortfarande med min tidigare bild av dig. Sen kan ju du med alla dina medier försöka uttrycka det till mig så att jag förstår dig. Men jag kommer ju fortfarande aldrig kunna göra det från grund och botten med min, med min teoretiska hjärna.
1: Förstår jag vad jag menar då? Ja, för det är fortfarande din bild som det... kanske ändras. Du kanske har en förståelse för att jag har ändrat sedan igår om jag har varit med om någonting, men det är fortfarande din nya föreställning om mig som, som du möter.
0: Ja, Och jag möter ju egentligen aldrig föreställningen om dig heller, utan jag möter mina föreställningar. Dina egna föreställningar? Mina tankar. Ja. För om jag träffar dig och tycker att du är duktig, du är bra, du är dålig, då är det utifrån mina tankar om mm. vad som är en bra tanke. Mm. Ja, precis.
1: Utifrån dina tankar ja.
0: Så därför träffar jag egentligen inte dig Jag träffar illusionen av mig själv ja. Alltså mina tankar Illusionen av mig själv låter konstigt Men jag träffar mina preferenser Till mina egna tankar ja. Som jag tror på har ja, du
1: träffar din egen lilla liksom ja. Det är det man, man sitter i och uppfattar det jag om. Man uppfattar det jag världen ur sitt eget lilla Tankekosmos liksom
0: och i, en, och i en relation relation kan man dela upp, det två människor som kan relatera till varandra.
1: Ja. Vad tänker du om det? Jo, men jag håller med. Och just det att, att man uppfattar hela tiden, och på något sätt... I buddhismen så pratar man om att man, där gör man en liknelse, att man är en... Det som vi kallar för jaget, identiteten, att det är egentligen bara en ström av tankar. Så att nu kommer en tanke, nu kommer en tanke till Nu kommer en tanke till Och att det inte finns någonting som binder ihop dem Utan att varje tanke Är som en Vad kan säga så här Om man tar en kulspruta Och så skjuter man Då är det som att Det är en massa kulor Om man skulle måla En kulspruta I en serietidning Då skulle man ju måla i ett streck Av kulor egentligen för att många kulor som skickas iväg samtidigt liksom, de blir bildar ju som ett streck. Och vi tenderar att se våra tankar som ett streck. Alltså vi binder ihop alla de här olika tankarna så att de skapar stora formationer och idéer och identiteter och kulturer och allting. Liksom. Mm. Men egentligen så, så är de bara kulor som är enskilda... Utan att kopplas ihop, inte gör någon skada eller gör någon framgång alls för att de är separata. Men återigen som är liknelsen i början, att, att jag kan tänka vad som helst. Men det är inte förrän jag klibbar ihop den tanken och identifierar mig med den och gör den till en upprepad händelse som, som jag identifierar mig med som blir en del av mig. En del av min historien om Victor liksom. Jag är blyg, typ. Det är inte förrän jag har klibbat ihop dem som, som det blir en uppfattad del av mig själv. Som alltså då egentligen är en illusion. För om jag hade hanterat varje tanke som en enskild kula i den här strömmen av kulsprute artilleriet, liksom. Då hade det aldrig blivit så. Så att om det går att hänga med i det här så kan man säga att, att vi skapar allting utifrån våra tankar men det är för att vi pusslar ihop dem det är som att en pusselbit i pusslet lite här och var, det bildar ingen färdig bild, du kan inte sätta ihop det på väggen och det blir liksom ingenting, om du inte pusslar ihop alla bitar och då blev det en bild över Stockholm eller vad det nu det här mm. pusslet kunde föreställa så att vi sätter ihop våra identiteter och allt vi tror på och värderingar och hela kulturer av För att vi pusslar ihop tankar som inte nödvändigtvis måste hänga ihop och bli ett pussel. Så vi kan, då kan man ifrågasätta om det överhuvudtaget finns finns det identiteter. Eller, eller som vi sa, är det bara en illusion? Allt det jag tror är jag. Mina gillanden, mina ogillanden, mina minnen. Är det bara byggt egentligen på en massa enskilda kulor som, som jag har använt och byggt ett pussel av som bildar eh, historien om Victor?
0: Men jag skulle säga att en identitet är ju en samling tankar som vi har satt en etikett på med en annan tanke.
1: Mm. <laughs> Allt är egentligen tankar. Och, men om man tänker med det, tänker ni hör ju, Och om man ser på det i det här perspektivet, finns det då någonting? Om vi går tillbaka till grundfrågan, vem, vem är, är det som jag kallar jag? Vem är jag liksom? Om det bara är ett hopkok Av enskilda separata delar Då kan man ju på ett sätt säga att Jag är bara En fantasiföreställning Gjord av tankar Och om jag tar bort det så Vad är jag då då? Ingenting På bara är du
0: Alltså Det är så jag säger.
1: Vi pratar ju ibland om, om inre frid Aa. Att vi att när, när tankarna stillas så kan vi Komma i kontakt med ett lugn Inom oss själva. Och för mig är det mycket därför som jag använder meditation. För då kommer jag i kontakt med det lugnet. Och då kan jag ibland tänka tankar. Och liksom se verkligen att tankarna inte är, är jag. Utan att de kommer och går. Och då märker jag. Då får jag en upplevelse av den här stillheten. Liksom det här tomma bladet. Bakgrunden som du sen börjar lägga pusslet på. Och där finns liksom ingen identitet. För det har inte hunnit bygga någon identitet. Så att, att stilla sinnet är, är som att plocka bort pusselbitarna och se att Jaha, jag är egentligen det vita pappret. Jag är inte det som är målat på pappret. Och då är ju frågan: så här, Vem är du, Viktor? Då skulle jag nästan svara: Jag är ingenting. Och allting på en och samma gång. Just det. För om jag inte är någonting särskilt, ja. om jag inte har en fast bild om
0: vad jag är, då har jag plats för att vara allting. Men det är ju också att det här är, varför det här är en viktig del av inre frid kan jag jämföra med. Och låt säga att jag har ett nytt mål. Jag håller på och skriver på två böcker samtidigt just nu. Och jag hade förut en identitet av att jag är dålig på att skriva. Men så började jag titta på den identiteten så att den där vill ju inte jag ha. Jag mår inte bra av den. Men på vägen då som i själva skrivandet så har jag fortfarande släppt taget av identiteten av vad jag inte är under tiden. Förstår du hur jag menar då?
1: Du har släppt taget om att du har ja, en tanke se. som säger
0: att du inte är bra på att skriva. Ja, vi säger så här då. Ett tidigare exempel då? Det är alltså att en person har dålig ekonomi. Då kan man ju må dåligt över att man har dålig ekonomi. Men det hjälper ju knappast på vägen till att så länge det inte hjälper dig att få nog och skapa en förändring därifrån. Men om man fokuserar på att jag är en person som har dålig ekonomi och jag önskar att jag hade bra ekonomi. Eller jag, kan liksom, jag går till ett jobb som jag inte tycker om. Och egentligen vill jag inte vara där, egentligen vill jag göra något annat. Men så länge vi identifierar oss med den identiteten så mår vi ju ännu sämre. Alltså, jag är mer en betraktare av mig själv som att det ja, var intressant, nu får jag... Det blir som att jag tittar på tv, fast i mitt eget liv. Jag är stjärnan i min egen liksom. och Jag observerar identiteten jag har levt, men jag slutar vara den. Och det gör att jag inte mår dåligt. Om du har en person som kanske har dålig ekonomi, som slutar identifiera sig med att vara en person som har dålig ekonomi... Och att det är någonting dåligt. Då slutar de ju må dåligt. Och det frigör ju energi till att göra någonting av saken också. Men det är att ja, de är inte
1: må dåligt under resans gång heller. Så man, man kan ha sin identitet. Och det är väldigt svårt att, att inte ha några identiteter. Men glädjen vi kan finna i att ta ett steg ut. Och med din liknelse där. blir den som sitter i, i soffan och tittar på docusåpan om sig själv. Mm. Och... Kanske inte ens ser det som sig själv. Utan ser det som en figur bara. Som en karaktär. För då avidentifierar vi oss från oss själva. Och så ser vi att den här personen i docusåpan blir av med jobbet. Och så det blir spännande. Nu ska vi se vad som händer med den personen. Eh, och du vet, man tittar ju på docusåper. Jag gjorde det förr i alla fall. Nu, nu gör jag inte det. För jag har ingen tv. Annars hade jag kanske <laughs> kollat ändå. Eh, men när jag var yngre så kollade jag. Och, och då... Alla docushoppers slutar ju när det är väldigt dramatiskt.
0: Mm.
1: Och vi gillar ju det. Alltså, vi tittar ju på docushopper där det händer saker. Och när de parar ihop och drar ihop ett gäng till Big Brother som fanns förut. Då, då vill de ju ha folk som är lite stökiga så att de börjar bråka. Så att vi tycker att det är kul att titta på dem. Så vi gillar ju det dramat. Men vi kanske inte skulle vilja vara i det dramat. Om det pågår en svartsjuke... Ett drar drama i en docusåpa. Vi är ju inte sjuka. Vi
0: vill ju inte vara med i den där svartsjukan. Men vi tycker att det är rätt kul att se på andra som har det. Så om att, det finns någon del av oss som resonerar med svartsjuka. Ja, så kan det nog vara. Men, men jag tänker ändå det här. Jag bara fortsätter i den liknelsen.
1: Ja. För vi pratar om så. så jag fortsätter med liknelsen helt ja. Så om jag däremot sitter i tv-soffan. Och tittar på det här svartsjukdramat- då kan jag tycka att det är ganska kul. Även om det svartsjuka- är ett problem och struligt- för dem som är med i det. Så att, tänk om man då kan ta, ha det här förhållandet till sig själv. Att när man syltar in sig- i saker som är rätt jobbiga. Mm. Tänk om man kan titta på dem utifrån- och tycka att det här blir ju spännande- att se hur den här personen löser det här eller hur den här personen löser det här- utan att ha pengar eller någonting. Mm. Och då är vi tillbaka till att det, det tycks finnas- två- två jag jag observerar att jag är svart sjuk typ jag sitter en bit ifrån och ser att jag är svart sjuk eller att jag inte har något jobb det finns mer än en ett det finns mer än ett jag i den meningen och det hur det är värt att fundera kring vem är det som observerar vi, det är inte alltid vi behöver ge ett svar där. Jag tror var och en får fundera på det. Vem är det som observerar? Vem är det som tycker att jag inte duger.
0: Mm. Och med det så får vi avrunda veckans podcast. Jag får tacka alla som lyssnar. Du är perfekt precis som du är. Du är vacker du är underbar, du är kärleksfull, du är fulländad. Och vad händer det jag vill att, när jag säger de sakerna vill jag att fundera på, vad händer hos dig när jag säger de sakerna? Mår du dåligt av det? Jag tänker, vad är det? hur kan han säga sådana saker? Mår du bra? Blir du provocerad? Blir du är? Blir du glad? Och det är dina tankar om dig själv som väcks där. Och nu när du har de tankarna observera vill du fortsätta tro på dem vill du identifiera dig med de tankarna och tillåt dig bara observera dem och känna det du känner.
1: Mm. Alla tankar alla identiteter, alla idéer alla koncept är fullständigt okej okay. och jag skulle vilja säga aldrig ett problem men vi kan vara lite aktsamma med det här kristret som vi lägger ut som gör att vi kopplar ihop oss med tankarna.
0: Vi mm. gärna in också på lyckopodden.se tips. Där erbjuder vi i samarbete med Nextory så att du får lyssna på ljudböcker gratis i en månad genom att registrera dig via länken där som finns. Och snart har jag några ljudböcker eller mentala övningar som finns där på Nextory
1: mm, det ser jag fram emot lyssna på dem
0: tills dess, gå gärna in där det finns personlig utveckling, flera kategorier ja, äh, det
1: blir schysst utbud
0: och lyssna och annars får jag tacka för idag
1: ja, jag önskar er en reflekterande vecka
0: <laughs> tack för att du är du, och jag undrar vem du egentligen är, jag undrar vem jag är, men tack alla,
1: tack hur
0: som helst <laughs>